0: 嘿， hey, 你好吗？我是小火车。我过年的时候被催更了，可是搭上过年这个契机，我就觉得拖更变得心安理得了起来。大家都吃吃玩玩，我也要吃吃玩玩；大家都懒懒散散，我也懒散。我每次想说，要不然就呃更新一下播客吧，脑海当中就会有另外一个声音是：是人是可以休息的啊。<笑><笑>以至于我在初五初六想要录播客的时候，外面那个炮啊，它炸的呀，它不停下来，你不定哪会儿就是做再好的隔音，还是还是会有影响，我没办法。然后到大概正月十五那天晚上，我还能听见整挂的长鞭响彻夜空，在凌晨三点。凌晨三点是哪位仁兄这么有兴致？一定要放一挂完整的长鞭，它长达好几分钟的感觉，你觉得是一个非常大的鞭炮？他选择那个点放试图高兴吗，朋友？鞭炮这件事情已经造成了我一点小小的困扰，就是我会被第一声鞭炮吵醒，在早晨的时候，好像破五那天是要放很早，这个我理解习俗嘛。然后问题是。初六、初七、初八、初九这几天，为什么早上五点要放炮啊？各位朋友，我就没办法。我从小很怕炮，就是我害怕这个东西，我只敢放小小的烟花。小时候有东西叫做“月旅行”，我不知道你们有没有印象。它就是一根杆上面点一个小鞭炮，然后有念儿，点完了之后，它就嗖、so, 啪在空中啊！我连那个。其实也是很害怕的，因为小时候我是亲眼见过，它插在松软的泥土上面才可以一飞冲天嘛。但是松软的泥土有个问题，就是它有可能会倒掉，那它就会贴地面横扫过去，你就不知道穿在谁的裤脚旁边就炸开了，很吓人的，这个很危险。以至于到今年，我玩的唯一的品类叫摔炮。<笑>从小到大最擅长玩的摔炮，过年我还玩了几夜很喜欢的狼人杀。我为什么能那么清晰的听到半夜三点的鞭炮响呢？对，因为我三点可能在玩狼人杀，然后碰到了一屋子棋逢对手的朋友们，就天南海北的朋友聚集在一间标准场里面。你突然间发现说，当大家的这个水平都在基本上同一水平线的时候，这场游戏就会变得无比好玩。就是你骗我，我骗你，你要去甄别每一个人的真话跟假话的时候，就特别有趣。我想起来那个。郭麒麟啊，他有一次讲，他说：“你知道跟谁玩那个剧本杀最好玩吗？德云社，德云社那帮师兄弟，他们在一起的时候，一个四小时的本子能玩到十个小时，就每一个人都是撒谎精，每一个人都在骗别人，套中套，连环套，反正就是这帮人，我就觉得我能理解他，就是当棋逢对手就会变得无比有趣。你能把一个错的逻辑盘到通畅，以及全场都信服的时候，那是很爽的一件事情。”扯闲篇是扯不完的。我们今天的香水是要讲《红楼梦》，今天讲黛玉的配香。嗯，很多人问过我，就是你为什么宝黛钗没有做配香？不止宝黛钗，王熙凤、薛蟠、柳香莲，我写的都有提纲在手里，可是我为什么没有录呢？越是重要的角色，你其实越是会心里稍微的有一些慎重感。我害怕自己可能不够客观和公允的去评判了这个角色。可是后来你想想，嗯，与很多人来说这是一门学问，与我来说它是一本书和一个故事。那故事，咱们就呃开始胡言乱语吧，好吧？关于林黛玉有很多我想讲的东西，今天找几个侧面稍微讲一讲。给她的配香可以先讲福香堂，叫龙安。这不是一个典型的分得出性别的香水，一如林黛玉在我心中也不是一个典型的女子形象，她是刚柔并济的。前段时间我妈帮我收拾旧书，然后呢，她跟我爸就非常着急的跟我打过一个电话说，说你那个《红楼梦》啊，那个老版的，默默看了第一卷的前二十章，觉得写的一般，就吃了。<笑>那个书是。嗯，七八十年代的版本，然后非常的老。我家那个猫呢，又是个老猫，上天入地无所不能。它能用手扒拉开我书柜，然后钻进去。可能是呵呵觉得写的不满意，气得我没有办法，就紧急抢救了那些旧书。猫也不能走，猫胆包天，你一点办法都没有。好，那就把这些书拿回来。然后我又翻看的时候，就想起了。小时候，我第一次见到这套书的时候，我大概是念到了初二，然后我就跟我妈说：“我说我想要一套《红楼梦》。”他们就找来了老版的书。我妈跟我是在同一所学校当中，她在那学校工作嘛，然后她就碰到了我的语文老师。语文老师中午吃完饭闲聊的时候，看见我在翻《红楼梦》，就说：“呃，他看是不是稍微有点早？”然后我妈说：“那他想看就让他看吧。”就是二位的心情我。现在这个年纪都能理解。老师觉得里面有一些章节对于孩子来说不合适。我妈觉得，既然你愿意读，那你就读。你觉得你这个年纪看懂就看，看不懂拉倒。哎，是看不懂哎。我那是一个竖版繁体，大量绘涩的章节，我是真的没有办法读懂的。但是稀里糊涂的也就看了下来，翻到了很多你感兴趣的诗词的部分，感兴趣的小的故事的部分。三言两语间，你是能窥探出一些自己对于整个故事的框架和想法的，是有趣的。我还是挺庆幸看得早，就是看得早，你就会对整体故事有一个自己的评判。它不像我小时候上小学，跟我姐还有我姑一起看《红楼梦》的时候，大人就会评判说。看林黛玉，她老哭，老哭，哭不完，一天到晚就看见她作在那儿使那个小性小性的意思就是小心眼儿吧，大概就是这个意思。可是长大之后，你慢慢看，你会发现说，哦，她不只是使小性和哭这么表面上的事情，因为影视作品它总有夸大和需要去彰显人物特性的地方。讲一个细节哈，就是呃簪工花那件事情，簪工花她不是生气了吗？那个是呃薛姨妈和王夫人他们姐儿俩。在聊天，他拿出一盒宫花来说，十二只的宫花给家里的三位姑娘每人两只，给林姑娘两支，剩下的四只就给了凤哥吧。凤哥是他俩的外甥女儿，所以排在最后。外人先请，几位姑娘和林黛玉先请，交给了周瑞家的。周瑞家的呢，为了讨好王熙凤，就让王熙凤和姑娘们先挑，最后剩了两只给林黛玉。他在拿这个宫花给林黛玉的时候，林黛玉拿在手里就问说：“这是单给我一个人的，还是大家都有？”周瑞家的就比较含糊的说：“大伙儿都有啦，这两只是姑娘的啦。”林黛玉在剧中哈是直接把那个宫花往那个盒子里面，隔着宝玉这么一扔。说，我就知道不挑剩的也不能是我的，大概是这个意思吧。这一刻的时效性是很多人觉得介意的。你刚到人家家没多久，别人给你送东西，你咋能这么就是让别人下不来台呢？可是那一刻他的抗争是，既然你不尊重我，那我也不尊重你了。在原著里面，这个地方我如果没记错的话，他描述的应该是黛玉连摸都没摸到，是贾宝玉拿起来在看，黛玉只是。问完了这个事情来由之后，连碰都不碰，他没有一个扔宫花这个动作，这个是后来影视剧的算是夸张手法吧。但是这一段就会给人很多人留下印象，黛玉的那个所谓的清高和自傲，其实原著的表达更加的透彻。我连摸都不会摸一下，聊两句流眼泪哈，爱哭这个事儿算是原文当中的一个设定，因为林黛玉之前是绛珠仙草。贾宝玉呢是神瑛侍者，他浇灌了这株仙草，仙草来报恩的时候呢，要把这些浇灌的雨露再还给他，拿什么还呢？拿眼泪还，所以他为宝玉，为他们之间的这份情哭过很多次。聊林黛玉的才情这件事情，可能是避不开的。聊她才情之前，先讲两句家事吧。她是《红楼梦》当中这个老太太哈。他最小的一个女儿叫贾敏，贾敏嫁给了林如海。林如海是探花，考状元的时候啊，状元榜眼探花，他是非常厉害的一个人。后来当了巡盐御史，然后他们家是世袭的侯爵，世袭的侯爵这个词听上去耳熟吗？看过《知否》《知否》，应是绿肥红瘦，顾二家就是世袭侯爵，侯爷嘛。然后他在当巡盐御史。生了林黛玉之前，其实还有一个男孩，但是三岁夭折了，所以林黛玉是有哥哥的，但是去世了，她就是像独生女一样的长大了。她对于她的那个整个文学素养的影响其实是很深的，而且她给她找了一位虽然人品不怎么样，但是在才情上面还不错的老师，叫做贾雨村。黛玉在《红楼梦》当中的很多的诗词作品，其实是能看出曹雪芹的偏心眼的，就是他给黛玉的都是最好的，他能写到的最好的《葬花吟》也好，给宝玉的题在帕子上的诗也好，然后包括一语成谶的那个冷月葬花魂也好，以及在每每联诗作对，包括像玩游戏一样联句的时候。他都是从一个柔弱的姿态突然间变得非常的刚强，这是我喜欢的领域，这也是我很擅长的领域，我也谁都不会让。就他那个姿态真的是非常之迷人。古诗词其实没必要一点儿点儿掰开细讲，只是他的聪明让我印象深刻的，除了自己在作诗上面的厉害之处以外呢，他能救急。你知道，有一次贾元春要考试，弟弟妹妹们。到底这个才情如何的时候呢？贾宝玉大冷天里滴下汗来，他做不出来诗嘛。呵呵黛玉就去帮他。黛玉的意思是说，那个你疼你自己的，你疼完你自己的这首我也做好了。他给他写了一首《杏帘在望》，那是很小的年纪，在书中的描述，也就是呃，连青春期都不到的年纪，写出《杏帘在望》。结果元春看了就说，尤其是这首《杏帘在望》。写的是真好，他不是宝玉自己写的。他人性上面的闪光点有一件事情，我觉得好值得拿出来说，但是好像没太多的人在意。你听听看，你是否喜欢这样的人？就是很多人都会画画，或者会写诗，会写非常漂亮的文章，但他未必能把这些交给别人，教授给别人这件事情，他是有技巧的。然后这个技巧，我在林黛玉的身上曾经让我叹服过。谁找他学写诗呢？香菱，香菱就是甄士隐的女儿，叫做甄英莲，三岁被拐，然后被薛潘薛大傻子霸占，他就来到了大观园。来到大观园之后，他就看见大家伙都那个联句啊、作诗啊，他很羡慕，他也想学。他认为这里面最厉害的就是呃黛玉，他就去找黛玉说：“我想学作诗。”黛玉说：“行，我教你。”甄英莲按说她从小在自己的家里长大的话，她也应该是。非常的有才情的一个姑娘，可是她被拐卖了。她从小到大就没有接触过这方面的知识。那黛玉在面对一个什么都不懂的学生的时候做的这件事情呢，是告诉他说，作诗有什么难的？前面两句，后面两句，中间两副对子，你只需要注意什么对什么就可以了。他其实讲的就是对仗工整以及起承转合，但是他把这些东西都抛掉了。他给英莲讲了。最简单的东西，让他打消这个顾虑。作诗是不是一个特别高的门槛我是不是学不会？你一定能学会，这东西没什么难的。他是从这儿开始教的，这是真正的一个强者的心态。他不是说我来调个书袋，让你觉得我多有学问，我作诗多厉害，你拜的老师多棒。他从来没有做这件事情。虽然他作诗真的很好，能够在一个完全不懂的人面前，把一个高深的东西把它打散。然后非常浅显的告诉他其中的道理，以及打消他心头的那个顾虑。你别害怕，我觉得这是好老师。然后他让香菱回去读书，王维一百篇读书背会，杜甫一百二十篇读书背会，然后谁谁谁都有，没有李商隐，他不喜欢他。你记不记得他有一次跟那个王熙凤还有贾宝玉一块儿坐船从这个园子到那个园子去吃饭，路上那个。水路里面有很多的荷叶，贾宝玉就说：“哎呦，真可恨，怎么都不知道把这个残荷拔去、啊，在这多碍眼呢、啊。王熙凤就说：“哎，每天都有人在这来来往往的，谁有空去弄这个呀？”黛玉他说：“我平常啊，最不喜欢李商隐的诗，但是有一句我却很喜欢，叫做‘留得残荷听雨声’。”贾宝玉就像被雷劈了一下一样说：“哦、留得残荷听雨声，那就别拔了，特别好玩。”讲到凤哥了，多聊两句。你知道这里面就是克宝黛 CP 克的最开心的就是凤哥。<笑>王熙凤是呃，多数站在老太太那一边的。虽然贾宝玉的妈妈是他自己家的亲戚，但是呢，他作为荣国府的管家媳妇儿，她还是非常的依赖老夫人跟听老夫人话的。那个老太太就是希望可以把。黛玉许配给宝玉嘛，所以他也这么想。有一次，宝玉好像是受伤了，在床上躺着，在宝玉的屋里，在怡红院嘛。哦，想起来他为什么受伤了，贾环，贾环是那个。呃，赵姨娘生的孩子跟贾玉是同一个爸爸，但是他俩不一个妈妈，他等于说是庶出的孩子。那孩子呢，就是那孩子是真的小心眼儿，<笑>小心眼儿且缺心眼儿。然后他就趁宝玉在他旁边看书的时候呢，把那个烛台啊，里面有那个蜡烛的油，直接一推，那个烛油就整个泼在宝玉的脸上，差点毁容，那个就直接烫伤了。然后大家伙就都去看宝玉，王熙凤也在，各种姐姐妹妹都在。林黛玉也在，就聊起来喝茶了，说：“我觉得谁谁谁送来的那个新茶不好喝。”正说着呢，黛玉就接了一句嘴说：“他说我喝着倒还挺好的。”王熙凤就说：“你爱喝啊，你爱喝，回头我让谁给你拿过去哈、啊。”刚说完，下一句就是：“哎，你过来，我还有点事儿要麻烦你呢。<笑>”林黛玉小眼珠子一转，说：“瞧瞧，刚喝了他们家一点茶就来使唤人了，就是他这个嘴是很不饶人的。”但是他碰见的这个对手呢，又不是别人，是王熙凤。王熙凤的嘴也不饶人。王熙凤说：“哟，你既然喝了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇儿啊？”<笑>,笑的林黛玉就开始往一边走。那个凤哥就去把贾宝玉搀起来说，说：“你瞧瞧，是人物门第配不上，还是根基配不上？我们这是模样配不上，还是家私配不上？你说呀？”放到现在，这就叫做磕 CP 舞到正主面前吧。哎，说到这两罐茶，其实前后文当中还有一个挺值得唏嘘的地方。黛玉在去世了之后，她的遗物里面有两罐茶，就是当时在宝玉屋里开玩笑，王熙凤要给他送去的这两罐暹罗进贡的茶。我也吃不了你们家的茶了，也当不了你们家的媳妇儿了，这一切就让它消散吧。老太太抱着两罐茶叶，失声痛哭。不少人说那个黛玉讲话是有点刻薄的。黛玉讲话是，如果她不想输，她是很难输的。但很多时刻，她选择了沉默了。我们讲几个她讲话算是比较俏皮的片段吧。当然，这里面是有原因的。比方说吃醋，去薛宝钗那儿，她一进门发现说宝玉现在呢，她就有点不高兴，不来找我玩，上赶着看宝姐姐来了。然后她就说：“嗯，早知道她来，我就不来了。”这我就听不明白了。薛宝钗装糊涂嘛。然后林黛玉说：“好，你装糊涂是吧？”然后他就开始说：“今儿我来，明儿他来，不至于太冷清，又不至于太热闹。怎么这个道理你都听不明白呀？就是意思是你少跟我来这一套。知道你心里怎么想的。薛宝钗的家里啊，其实是很希望宝钗可以嫁给宝玉，做一个亲上加亲的，因为呃，宝钗的妈妈跟宝玉的妈妈是姊妹俩，老太太那边呢是非常希望呃黛玉能嫁给宝玉的，也是亲上加亲。”等于说，宝玉的父亲和黛玉的母亲是兄妹俩，是这样的关系。那薛家到底有没有非常明显的一些意图，想要宝钗嫁给宝玉呢？从那个金项圈就可以窥见一二。因为宝玉的那个玉上哈写的是“莫失莫忘，仙寿横昌”，宝钗呢带了一个项圈，项圈上写的什么呢？“不离不弃，芳龄永继”。宝钗在有意无意间让小丫头把。这两句话是一对儿，这件事情说给了宝玉听，这就是所谓的你知道金玉良缘嘛？那这是不是一场巨大的戏呢？有可能，宝钗心里也明白，说家里希望她能够嫁给宝玉，这样子对于他们这样一个商贾人家来说，是一层很好的依仗，因为宝玉家是为官的嘛。还有一层，宝钗是想嫁宝玉的由头，可能是因为他哥。薛潘薛大傻子，那就是个定时炸弹啊！就鸡飞蛋打的每一天，你都不知道他哥在想些什么。你说他人坏吧，他会为了好朋友家里出事了，急得直哭，站在那个长街走廊上，拉着宝玉飞要去看看怎么回事他也有很真性情的一面。你说他好吧？说不出这个好字来，就是各种龌龊事做尽，为了抢香菱打死了人，去纠缠柳香莲，没法说，就是他这个哥太可怕了。宝钗也知道他哥很可怕，所以他就觉得一段靠谱的姻缘，对于薛家，对于他自己来说，其实都是很好的。讲回林黛玉哈，黛玉在讥讽了宝玉之后呢，这个气儿就一直带到了饭桌上。刚要吃饭的时候呢。宝玉要喝冷酒，薛宝钗劝他说：“宝兄弟，你每天砸学旁收的，你可记得把这个冷酒吃下去要五脏去暖，他对身体不好。”好，就这么一句，宝玉就把杯子放下了，就没有喝冷酒，允许别人去烫酒了嘛。小丫头雪雁听紫娟的过来给林黛玉送个手炉，林黛玉这会儿的画风已经不对了，说：“谁让你送来的？真是难为他费心啊。”哪里就冷死我了呢？<笑>我当时大笑，哪里就冷死我了呢？小姑娘不懂小姑娘说：“紫娟姐姐让我送来她说难为你听她的话，平时怎么跟你说你都不听，听她的话倒听得快，比圣旨还快些。”在骂宝玉嘛，骂完了宝玉之后不过瘾，还要再说李嬷嬷。那个李嬷嬷是贾宝玉的乳母，她不让贾宝玉在外面喝酒，害怕。受连累回去，老太太看见宝玉在外面喝酒，要怪他的是这个意思。他一直在拦宝玉，林黛玉就开腔了，说：“这个妈妈也真是的，自己喝醉了酒，拿我们醒皮来了，不让在姨妈家喝酒。莫非姨妈家这是外人，在这儿喝酒是使不得的？”把李妈妈一通排宣之后呢，就把他赶出去了嘛。就是你就发现说，他如果想要吵架，是真的好难说啊，那个嘴是真的好管用啊。有些时候，你常常会看到知名的片段被解读嘛，大家会觉得说黛玉葬花这个地方是，呃，柔弱无骨的，是自怨自艾的，甚至觉得自己的生命就像落花一样，是早早散尽的。他可能不只是这个意思这么简单，他可能还有另外的一层别的意思。我们先讲两句，葬花的这个由来，最早不是在《红楼梦》。我听过的最早是在唐伯虎，唐伯虎自己有一片花林，然后他就会在花开的时候叫朱之山他们来喝酒，喝酒赋诗赏花。花落了之后，唐伯虎大哭一场，跟那个洒扫的孩子们说：“把花儿装到锦袋里，东边那个篱笆下面把它埋进去，不要让它白白就这么随着流水而去。”这个是唐伯虎葬花，黛玉也葬花。黛玉葬花其中的含义，不是觉得说我的生命就像。花儿一样，这么的容易消散。他难过的是，今天开的这朵花，明年它还会再开，可不是今天的这一朵了。明年花开的时候，这一束又是漂漂亮亮的。可是跟我厮守的那些玩闹在一起的人，我们还能再见面吗？他难过的是世事无常这件事情。玩闹在一起的、一起长大的这些女孩子们，还有她心爱的宝玉，以及疼过她的外祖母等等的这些人，终有一天是会要离散的。而且在当时的封建礼教下，她其实是可以窥见一些，尤其是女孩子身世的悲惨的。这就对应后面的大观园诸芳流散，随便选几个，个个都是悲惨的。贾家的四位姑娘：元春、迎春、探春、惜春，她们四个名字合起来叫元应探惜。就是有很多这样的伏笔是埋在《红楼梦》里面的。先讲元春，这个就是家族的牺牲品。虽然进宫当娘娘看上去无上荣宠，可是你在宫斗里，你不狠下心去斗，你身后还有你的家族。你爸爸在做官，你兄弟在做官，你还有弟弟等等一大家子人。他最后是死在宫斗当中的。他曾经在归家省亲的时候说过一句话，他说：“你们既然把我送到那不见天日的地方。”她其实是非常痛苦的一个大姐姐，迎春，嗯，判词是“仔细中山郎，得志便猖狂”。她嫁的那个姓孙的那个人，最后是把她活活打死的，虐待致死的。探春这个是非常命运悲惨的一个姑娘，她是赵姨娘的孩子，庶出嘛，嗯，宝玉的妹妹。但是她从来不觉得说我自己低人一等，无论是管家理事、作师，包括为人处事，都非常光明磊落的这样一个姑娘。他呢被南安太妃收作义女，嫁去何藩。为什么有何藩这一遭呢？因为南安太妃的儿子去西征打仗打输了。嗯、呃，我们曾经在前面说了一句薛潘，薛蟠说薛蟠哭嘛。呃，因为谁家出事了，他也非常仁义的着急。就是这一档子事儿，就是西征输了。他们认识的一个魏老伯是当做将军，跟着这个南安王去西征的，战败死了。然后呢，他儿子就是南安王被对方俘虏了，所以南安太妃要认一个义女嫁去和藩，来平息这场战争，换回自己的儿子。他就认了贾家的探春。最后是惜春，觉得姐姐们都如此凄惨的命运，我又为什么要认你们拿捏？就青灯古佛出了家了。史湘云被卖作了官妓，在船上含糖渡鹤影。晴雯病死了，妙玉失踪了，这些姑娘们受到的这些折辱啊、结局啊，在最早的判词当中几乎都是有所指的。黛玉对于大家的离散是怀着一份抗争之心的。我们为什么要过这样的生活？哪怕做《葬花吟》的时候，很多后面的故事还没有出现结局，那这看似是在借黛玉之手，其实是曹雪芹自己。在埋伏笔，后面就要慢慢的开启，什么叫做大观园诸芳流散了？我觉得曹雪芹能这么安排一个这样的人物作为女主，她可能就是想表达自己的对于看到的、听到的这些事情的不满。嗯，林黛玉不只是表象下的容易流眼泪、容易多愁善感、写诗很好，如此简单而已。不是的，她也聪慧机敏，她也看透了很多的东西。他是自视清高的，同时也是内心坚定的，甚至是刚强的一个人。葬的花不是眼前的落花，也不单单是自己的命运坎坷，是对于众多如花般女孩子的怜惜，甚至是内心的呐喊。所以才会有一句叫“天尽头何处有香丘”，香丘就是花种啊，埋花的地方。哎，说到林黛玉，很多人脑海当中的那个影像就是陈小旭嘛，小旭是。在老版电视剧当中，他的扮演者，你知道他在刚刚出生的时候有一个非常奇妙的事情，他妈妈在怀孕的时候就做梦，梦见有个人说你要给孩子取一个什么字儿，那个字儿特别难念，我想不起来，但是那个字儿他们是找遍了所有的字典都找不到，最后在词海里面找到了。本来两口子都是。呃，文艺工作者后来觉得说，怎么会梦的这么清晰呢？要不然找人算算吧。然后就去找人算算，算命先生说这个字儿，这个字儿、这个、可是林黛玉的命。然后他爸爸一听，说那别了吧，咱改一个，就是稍微阳光正向一点的，叫旭，旭日东升的旭，他叫陈小旭。可是到后来，他的生病、出家、去世，会让人觉得好可惜。他真的就像落花一样。陈小旭也很有意思，我看过有一次他聊到黛玉的结局，他说我不是很赞同，就是现在书里续写的这个结局，黛玉是在痛苦无奈，然后流干了眼泪，焚掉了书稿之后去世的。他说他应该是一种很了然的态度，他起码应该是放下的，他不应该是含着难过、伤心这样子去世的。还眼泪这件事情，我还完了呀。神瑛侍者贾宝玉，我还你还完了，这一辈子能或不能在一起，在黛玉离开的那一刻，她就应该是一种释然的态度。这个是小旭对于林黛玉这个角色的一种解读吧。黛玉这个角色是至情至性的，其实里面的每一个角色，他都不是一个单一的说好或坏。你看，连薛蟠，他都有就是让人动容的一面，但他那么缺德，对吧？这里头的很多角色其实都有所谓的成长线，越是琢磨多的，你越是发现说他是非常立体的一个人物，不是单纯的好坏之分。他描写着这一群还没到青春期的孩子，小小的年纪，在荣国府、宁国府相遇，一直到他们堪堪长成成年人，但。就遇到了家道中落、大厦将倾啊等等一系列的家族的变故嘛。这里面其实，嗯，能看到很多人的成长的。比方说薛宝钗啊，宝钗是成熟冷静的。她跟贾宝玉说：“你需要去考取功名。”贾宝玉说：“这是什么混账话、啊！”但是宝钗当时的这个决定是对是错呢？因为他们家马上就要家道中落了。宝玉如果考取功名，说不定他还有一线生机可以挽救贾家。挽救贾家也挽救了其他的几个家族，他也会在私下里提醒林黛玉说，像什么《西厢记》《牡丹亭》这种里面的那个词啊，不要在大众面前说啊，因为当时的那个社会风气跟环境下，女孩子不能讲那个里面的词，那些书对于他们来说是不能看的嘛。他会提醒林黛玉，《红楼梦》就先讲到这里，聊聊看配香啊，今天单给黛玉配香，福香堂的龙安。这一支香是你走在林间小路里面，突然间发现说，说我好像没有看见寺庙，但我听见了寺庙的钟声。我没有闻到上香的香气，却感受到了那种静谧和安心的氛围。这是一个能让人非常安静的力量。我觉得安抚这件事情，在这瓶香水当中做得非常的好。一上来就是沉香，你还可以闻到一些雪松的味道，用料扎实。这是香精诶、哎，我是在一次雪后用这瓶香水出门，我们家门口有竹子，那浅浅的一小排竹子带来的那些凛冽的气息和身上的龙安香水辉映在一起，我就瞬间想起三个字，叫做潇湘馆。林黛玉为什么选潇湘馆？因为她喜欢竹子，她喜欢清幽。他喜欢一世而独立的那种感觉。其实林黛玉是非常有魏晋之风的一位女性。你知道她的判词叫做“堪怜永续才”，永续才说的是谢道韫啊。永续才这个典故就是从她小时候的一个事儿来的。有一天他们家下大雪，她叔就问他们说：“哎，小朋友都过来，白雪纷纷何所思啊？你们跟我形容一下这个下大雪像什么？”然后她表哥就说。呃，空中撒盐插你，插壳，你意思是就像空中在撒那个盐花一样。这个时候，谢道韫说：“未若柳絮因风起。”永续才从这儿来。所以曹雪芹把这句判词能给林黛玉，就说明他希望她是一个富有诗书气自华的女孩子，如同他喜好潇湘馆的竹子一样，是坚韧的，是清幽的。所以那天下完雪又。碰见竹子，我又刚好喷了龙安，我就在想说，一切都是如此的巧合，那就给林黛玉这只我已经找了很久的，想给她的配香吧，福香堂的龙安。有些时候我都有点恍惚，我觉得林黛玉不是书里或电视剧里的角色，她有点像活人，就是我们认识她，因为真的太立体了。当然没有办法把这瓶香水。以真实的状态交给他，但我还是好希望他能过那种日子，走在林间的路上，地上铺满了松针，闻着阵阵的清香，远处的山寺传来钟声。他不必回头看那个繁华的世界，他可以自由自在的写几首诗，弹几首曲子，去逗逗廊下的莺儿，也可以心烦的时候骂骂宝玉。<笑>没有宝玉也行，真的没有也可以。今天就到这里吧。给林黛玉的配香，福香堂的龙安。说实话，没聊够，我好喜欢书里的一些伏笔和细节，好有趣。下次再接着聊。欢迎你多多留言，也欢迎你在微博找我开小火车去钟情店，小红书就叫开小火车，以及你在呃各种不同的渠道听到播客的时候呢，也欢迎你推荐给你的朋友，欢迎你透过爱发电来支持我，我和艾瑞克和麦船还有另外的一档播客叫做直角不垂直。那是我们仨的一档闲聊播客，也欢迎你去那边玩。就这样吧，下期见，拜拜。